0: 生活中有悲伤的事情，有痛苦的事情，也有美好的事情。所以说，你不要把你的精力、你的注意力，所谓的常言到的那句话，什么不要钻牛角尖。就如果你只钻在会让你产生负面情绪的事情上，当然只会越来越痛苦。特别是上一辈的老年人会觉得，你去看心理医生，你就是心理变态，或者说你心里有疾病。甚至很多人会觉得，我去看心理医生，或者说心理咨询是一件非常可耻的事情。但其实不是的，每个人可能都有一些，就是刚才我提到心理不健康的那个状态。啊，所以说你要让自己更健康、更积极的生活、更好的生活，通过这样的一些外力是很有帮助的
1: 。大家好，我是首席男主播 Teddy，
2: 我是噗噗猫，我是柚子，我是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。本期节目是身边人的第十三期。我们从节目组建以来，其实都一直想找机会和大家聊聊心理学相关的话题。而这一次很有幸，请来了我的好朋友星星君。星星君是名校心理学科班出身的朋友。嗯，今天我们请到他，想让他跟我们聊一聊，就是生活中的和职场上遇到的心理问题。那我们是希望能够通过闲聊和心理疏导的方式，帮助我们几个主播还有听友们舒缓一下来自生活、职场的压力，帮助自己更好的了解和认知。自己发现并看见那些属于我们的幸福和愉悦。那下面就有请嘉宾星星君给我们简单介绍一下自己
0: 。OK， 大家好，我是星星君。我硕士的话学的是心理学啊，本科不是，本科学的是档案学和日语。然后平时呢，对心理学也比较感兴趣，会看一些心理学相关的呃书啊、电影啊这些。然后身边也会有很多朋友会来时不时的找我开导他们一下啊，开导一下，比如说生活啊、感情啊、职场上种重的问题啊，很有幸今天能够来到这里，和身边人们一起聊聊心理学相关的话题。
1: 其实我和星星君认识蛮久了，但我其实之前一直不知道你是学心理学的。嗯，我觉得你本身就是生活中还蛮充满了阳光啊、幽默啊。我其实并不知道你原来就是自己有通过一些心理学的方式来去认知这个世界。嗯、你可以跟我聊聊当时你考心理学专业的一些原因或者契机吗
0: ？呃，首先比较现实的原因啊、哦，是因为心理学在我们学校比较好考。啊，这是第一点。然后另外的话，其实心理学一直在我的心中种下了一颗小种子，因为我高中的死党啊、呃，当时在我的面前跳楼自杀。但是我一直心里有疑问，就是我当时这个好朋友，我觉得他看起来外表上也是很正常的，他的很多的想法也是很有趣、很正面的，但不知道为什么他会走向想不开这条路。所以说，等我考研的时候有机会的时候呢，我就选择了心理学这条路。
3: 就相当于，其实你的一个小的契机是，曾经有遇到过关系特别好的高中挚友，他有自杀的这样的一个念头，还是说他就是真的去实施了这件事？
0: 呃，他有念头，并且实施了这件事情。因为我当时读高中，读的是文科班，然后刚分文科班的时候，他是一个还蛮神奇的男生，就是很喜欢看历史书。然后我和他呢，自然而然也成为了比较不错朋友，经常啊、呃、一起吃饭呐、啊，因为我们是住校制嘛，然后一起放下学，然后周末的时候再回到家里。但是他有点奇特的一个点，就是他经常会说一些在高中时代我们觉得很不可思议的事情。比如说，他说他一个人去广东生活过，然后我们就说，哎，那你说点粤语我们听听啊，就觉得粤语很高级啊。然后他说说说说，巴拉巴拉巴拉，说了一堆。然后我们一听说，哎，这和我们在那个 TVB 里面看的粤语不太一样哎。他说，哦，我说的是潮汕话哦，我们就信了。然后后来过了一段时间，他说，呃，我之前也去日本游学过一个人。我们就太酷了吧？然后我们说，那你说点日语来听听，我们看看和动漫里一不一样。他又巴拉巴拉说了一堆，我们说，哎，好像又不太一样哦。他说我这是关系腔。就是他会说一些，就是把自己显得很厉害、很特别的这些点，呃，这是生活中稍微奇怪的一个点，但其实无伤大雅嘛。然后直到有一天我们返回家里的那个周六，然后他开始说一堆很奇奇妙妙的话，就是说什么我要离开了，去到另外一个地方。我去了那个地方之后，你记得要帮我继续追漫画啊、呃，追当时的火影。然后我说啊，你去哪里是没有电的吗？哪里那么偏僻吗？然后他说。反正你答应我就好，你能够感觉到他的奇怪，然后他也会跟跟其他的男生女生，然后就说类似的话，然后当天就很多人来告诉我说，哎，他到底怎么了？啊、哦，然后我就那天就一直和他聊天，一直和他聊天，想探究出来他到底发生了什么。然后直到一句话，我才坚信他是有轻生的念头。就是他说：“我想把我的身体留给我的家人。”我就非常激动，我就本来因为高中生其实没有什么判断哈，就是当时也没有没有证据，也没有想到报警，我就想着把他约出来，然后我还买了两瓶那种洋酒，准备和他喝喝酒，把他灌醉，然后开导他。本来预计的线路是这样，后来他突然说他：“他嗯。”不能出来了，因为他要把他身体留给他家人。我就在凌晨两三点钟时候冲到他家去啊，然后冲到他家我就猛拍门，然后猛打电话。他家的一开始是他奶奶接的电话，整个人就乱掉。你想想，想象一下，半夜两三点钟，那个门咚咚咚咚的拍，然后那个电话咚咚咚,咚的响，你也不知道发生什么，就很混乱。然后后来是他的父亲，然后开了门，然后进去之后，我就说快快，那个谁谁出事了。他说出什么事儿？刚刚孩子站在那呢。然后我们一进去，去他房，去他家，就他家也蛮大的，然后就空无一人。然后直到他妈妈就是从他的房间往下看，突然尖叫，我也跟着去看了一下，就看下面有个人影，对他跳下去了。但因为他家其实不是很高，他家四楼。然后我就冲着跑下去，冲着跑下去之后，然后就看着他倒在下面，然后我就赶紧打电话打 120， 然后后来他爸爸就送我们去医院抢救。然后那个时候我才开始啊、呃、嚎啕大哭。然后后来呢，他家里人在他家找到了那封遗书。啊，他本来是想用别的方式窒息啊，还是烧炭之类的，似具体我也忘了。但可能当时因为我去找他，那、这个情急之下，他一下情急，所以他就从楼上跳了下来。其实这个话题就一直比较敏感。作为一个好朋友，他已经实施了这样一个行为，并且他已经康复过来。其实只是想他健康，没有想着再去聊，因为我怕二次伤害他。但是另外一点就是，当时有让他的妈妈去带他去看一下心理医生。其实内心我是希望心理医生能够诊断，比如说他是有一点病症或什么，这样子我会更理解他。但当时心理医生给到一个很奇怪的结论，他说这个孩子没有什么心理问题，就是爱骗人和有些爱引人注目。因为我当时没有学心理学，我就信了这个医生的判断。因为他还继续有在，比如说说一些有的没的、没必要的谎言，所以说就和他渐行渐远了。但是之后我学了心理学之后呢，我会发现，如果一个人真正产生了轻生的念头以及有这个实施，多多少少心里不一定说有疾病，但一定是不健康的。总之，它是我想学心理学的一个很重要的一个契机吧。
2: 你当时想读心理学的话，其实是想要帮助你的好朋友嘛，然后帮助他摆脱这个自杀的念头。这件事其实你对于人性呀、人的想法呀，还有心理也有了想要深刻的一些了解。那你觉得心理学对于我们的工作啊、生活，还有一些自我，都有哪些就是价值或者意义呢
0: ？那我说一下，就是我学心理学之前哈，我是被大家公认一个脾气非常差的人啊。一方面可能因为我是白羊座，一方面就是。就是脾气差了，也没有什么原因
4: 。<笑>现在感觉你还蛮温和的。
0: <笑>那你们有没有惹我？你们可以惹我试一下，<笑>我可能现场就把你们设备砸了就<笑>
4: 。柚子是什么星座？我摩羯
3: 。那个晴朗是白羊座，我是射手座，我们都是火象星座。哦、然后按理来说，我们这个现场应该是气氛会非常的火热。
0: 那可能学了心理学多少有点帮助吧。但本身如果学之前的话，我身边朋友圈都不不太敢惹我的，对，因为我发起脾气来是蛮凶的。
3: 那说明就是心理学其实对一个人去提高他的一个认知，他的一些性格的一些重塑还是有一些作用的吧。
0: 学了心理学之后呢，就慢慢知道，呃，有些东西是可以自己控制的。然后在情绪上，真正出现了什么问题，你也没有必要把这个情绪外泄出来，因为它对你后面的接下来的任何事情没有任何帮助啊。所以说，我就知道，哎，什么时候可以发火？现在甚至虽然说起来有一点点假假的感觉哈，现在在职场里面，我可能生气反而是我的工具，就是我生气是为了可能推进某件事情。或者说掌控某个环境，而不是真的生气。真正的生气，或者说自己生闷气的场合已经越来越小了，因为没有什么意义。所以说，我觉得学心理学这是对我自己的一个帮助吧。然后对身边人的帮助的话，也是因为我自己也考了一个那个什么心理咨询师二级的证啊，虽然说只是一个没啥用的证，但是很多人听说之后也会来找我咨询咨询啊什么的
3: 。那咨询你的比较多的问题都是哪些类型的呀
0: ？哦，我自称有一个外号叫“中华建议大师”呵呵。就是很多朋友也给我封这个外号了，叫“中华建议大师”。就是不管是各方面的建议都会来听一听，就是采采纳不采纳再说。但是比如说感情啊，然后职场啊、生活啊，方方面面经常会有人突然就会来找到，哎，想和你聊一下这个事情啊，你有什么建议吗？然后我会呃，要么开导开导他，要么给他讲一下以我的视角的一些看法
3: 。听上去有点像妇女之友，还挺好的。
0: 对了，当然除了妇女，其他人也会也会来了，不设限。对
3: ，因为听你说话的话，就已经感觉到很治愈了。嗯
0: ，别讲<笑>
3: <笑>没有了，我是发自内心的在夸你。嗯、呃，其实我今天一开始不是很想来录制节目的，但是因为之前也是跟新英军有线上沟通过嘛，我们之后是要聊呃心理的话题。最近其实是一个很突然的一件事情，就是五月的一开始我就很阴谋，一开始是为了看那个漫长的季节，被那个哑巴弟弟，还有包括沈墨和王阳的故事，导致我每天都是泪流满面的。<笑>然后后来就是我的小猫也是在五月初就突然一下子病逝了嘛，就是早上九点多钟。刚刚在宠物医院那边的医生跟我说，他拉完臭臭，然后一切都好，结果不过十分钟就跟我说猫咪在抢救了，就当场就走了。嗯，其实这件事情对我的打击是很大的。嗯，虽然说我今天其实状态已经稳定下来了，包括我今天也是比较乐呵的跟晴朗一起过来录节目，但是。我回家之后，我肯定还是会忍不住想要哭的。就是聊到这一块的话，真的就是会很难受。我很想去摆脱我这样的一个负面情绪，因为我前几天都没有去上班，然后基本上都在家里头。就我想知道新君，你能不能给我一些比较好的建议啊
0: ？我很理解你的感受，我很理解你的感受，因为我自己也有养过宠物，然后也有离世，包括我很至亲的亲人。也曾经离开过，就现在其实我时不时的，比如说看类似的电影，或者说想起类似的事情，内心还是有一点点的悲伤，甚至忍不住会哭。这说明你是一个很感性、很温柔的人啊、哦！你当初对你的噗噗，对吗？嗯，对，是的。对噗噗付出的那些爱，然后你们的一些经历，你是有用心、有真心的去付出的。那人其实就是这样，人与人之间，人与我们心爱的。呃，宠物心爱的事物之间其实是有联系的。当这个联系突然戛然而止，并且是不受控的时候，你肯定会有悲伤，肯定会忍不住有负面情绪，这是人之常情。首先建议的第一点就是要接受自己的负面情绪，就不管这个负面情绪是悲伤、痛苦，甚至是恨意，甚至是厌恶等等各种各样负面情绪，它之所以会产生，它它是有原因的。首先你要允许它的存在。当你回到家，你看到。那个猫窝，那个逗猫棒，或者说你看到扑扑的视频，然后想起来扑扑本来要钻进你被窝等等的场景，你可以赶上，请允许自己赶上，这是你的权利，嗯，这也是不扑允许的权利。但是再下一层呢，不要被你的情绪裹挟和绑架，不要一直陷在这种。无止境的这种悲伤和反复中，我觉得你来就大家一起聊聊天啊。你和朋友，因为我刚刚也有听到你笑嘛，对吧？就是生活中有悲伤的事情，有痛苦的事情，也有美好的事情。所以说，你不要把你的精力、你的注意力，所谓的常言道的那句话是什么？不要钻牛角尖。就如果你只钻在会让你产生负面情绪的事情上，当然只会越来越痛苦。有些心理疾病就是它没有任何原因，比如说抑郁症，没有任何原因，他就会感觉到很低沉、很难受，沉迷于这种情绪了，他无法控制了。所以说最好不要走到这一步。那在这个时间段的话，比如说有哪些让你开心的事情，你都可以去做。哪些比如说和朋友来聊聊天呢、啊？购物啊，唱歌啊，看你喜欢的剧啊，对吧？这些都是能够让你感受到积极能量的事情，那你都可以去做它。但是同时，你不要一直很抵触说，说啊，我完全就不去想悲伤的事情，不去想悲伤的事情就是一种压抑、逃避的状态。就你压抑它、逃避它，但它还是存在在哪里的。它可能在你心里某个角落还不在，慢慢放大，慢慢放大。你背过身去了，但等你转过头的时候，你发现啊，它已经大到你无法承受。所以说，我们一直说情绪管理，情绪管理，情绪管理是什么意思呢？就是你要接受、识别自己的情绪，懂得什么样的情绪该放在什么样的时候，遇到什么样的情绪的时候，应该怎么样去处理，而不是一味的说“我这辈子我只要开心，我只要快乐，我只要我只要被赞赏、被认可”。那你遇到那些负面情绪的时候，你就会很难处理。所以说，接受负面情绪，但是也要适当的控制，不要让自己一直沉溺在负面情绪当中，然后去尝试找到一些能够把这个情绪排解掉的方法。
3: 谢谢星星君，真的，刚刚听完你说这些东西，我心里是好受了很多。虽然说可能这几天还是会时不时的会去想他，甚至是可能会没有办法控制自己会想去流眼泪，但是我觉得还是就是多跟大家聊聊天，没事去我我们的粉丝群去跟大家去聊一些有趣的事情，去移情的话，我觉得这样子的话，内心确实会好受很多。包括今天我也有跟我们之前的嘉宾做同声传译的一个小姐姐聊天嘛，她跟我说她有五。只。是小猫咪，它有一只是特意他从北京带过来的小猫，叫狗狗。因为那只小狗特呃，那只小猫特别可爱，像小狗一样的在家闹来闹去。他跟我说，如果是他的话，他也没有办法去接受这样的一个小猫的离开。但是另外一方面，其实就是小猫也知道，呃，如果它突然的离世的话，它也是不想让爸爸妈妈过多的时间去操心它。它其实也是对爸爸妈妈的一种爱，可能就像之前提前退休的一个主播，他安慰我。我说，小猫咪只是回到喵星，有事暂时走了，但它一直会在天上陪伴着你、呃、啊！不想说了，我怕我再说下去会想哭。对
0: ,对，我眼眶有点有点泛红<笑>、啊，因为我也想起我当初的猫。嗯，然后这一点也是另外一个很好的开解方式，就是你找和自己很相似经历的人，因为我们一直说人类的什么悲欢并不相通，但是有相似性的。比如说外国会有很多的互助团体，我们看美剧间会看到那个，比如说借酒的做一圈啊
3: ，搏击、嗯、俱乐部。
0: 对对对，就是他们有相似经历的人会做一圈，所以说像你这种，嗯、呃，你也去和养过宠物的人，或者说也失去过宠物的人聊聊天，看看当当初他们是怎么走过来，既然他们可以走出来，那你也一定可以，他们也会给你很多积极正向的话语。因为当时我的猫，我的猫叫小八，就当时它离开的时候，其实我也蛮蛮自责的，因为因为也是。没有很及时的注意到他身体情况，等我去送医，然后虽然也花了很多钱，但是其实时间也有点晚了。每天去看他，他也是在那有正常的拉粑粑呀、吃东西啊什么的。然后也后来医生让我说差不多了，他们能能做的也就这些了，然后就回去准备好好养着。我本来充满希望，觉得他已经康复了。有一天我上班，然后回去的时候，我就发现，然后整个身体就僵硬了，然后我就非常的痛苦，非常的自责。而且后面也有朋友说让我再养一只啊什么的，但是养过宠物也都知道，就是。短时间内还是比较难接受，因为不一样嘛。虽然都是猫，但是每只猫真的还是挺不一样的，对。
3: 但是你这样子的话，立马去养只猫，这样其实是很渣男心态的。就像刚刚跟前女友分手了，不管你是主动的还是被动的，但是你要忘记前任最好的方式，要么就通过时间，要么就是立马开始下一段恋情
0: 。嗯，嗯是，就是怎么说，也不说是渣男吧，就每个人的开解方式不一样。我没有养哈，但是我也理解你的说法，就是如果你觉得一只猫猫刚走掉，马上养一只猫猫啊，无缝衔接了。对无缝衔接，但有些人可能就想找一个很很像的替代品，因为他无法切割掉这个。
3: 那你说的是我男朋友，他每天晚上都不睡觉，在看各种猫舍，然后就跟我说：“哎，这只猫好像扑扑，另一只猫很像扑扑。”他今天早上一大早六点多钟就出去了，然后早上八点钟跟我说，他加了一个猫舍的老板，说那个猫专门是卖矮脚的，然后跟我说：“我说这个肯定不是扑扑，你只是一个替代品。”就像我的好朋友说：“就像是纯元皇后，只有唯一一个，<笑>对
4: ，婉婉泪
0: 但有的时候人哈，所谓的玄学啊，或者说大家会觉得有这些连接，其实是忍不住的。因为我之前也听过我一个朋友说，就是他的一个很亲密的亲人，好像是爷爷还是奶奶来着，具体我忘了。刚离世不久之后，他就去到就准备开车嘛，他很悲痛很伤心，因为他从小和他一起长大的。然后结果在车那边就发现有一只猫，就一直在他的车盖上不舍得走。就一直不走，一直不走，然后盯着他就喵喵叫。他这个时候就会有一个强联系，就啊，是不是所谓的投胎转世？是不是灵魂转移？是不是奶奶也舍不得我来看我？就是，就人们有时候也会寻找这种自我安慰啊，而不是说那么理智的，没有什么投胎转世，没有什么轮回啊。猫就是猫，人就是人。但有的时候我们需要这样的一些东西来进行一个慰藉。那每一个人慰藉的方式不一样，可能有些人就觉得他离开了，就像你一样，瀑布离开了。那就被迫离开了。你需要它永远的存在于你的记忆里。但也有些人是觉得，我不希望就这样被切断，我要找到另外一个相似的连接，试着去理解一下，也是也是，好像是说得通的。对，就是这个世界上就是有千奇百怪的人。谁说的那句话？人与人之间的差别比人和猪还大，对吗
3: ？不是比狗还大吗？
0: <笑>哎，差不多吧。<笑>嗯
3: 那我听完你聊了那么多心理学的一些作用和价值，我觉得确实就是有了一些小小的一些开导啊。包括就是可能说我们刚才聊的更多的是生活这一块的。其实我也有想过，后续我们录完了这期节目，我我也会去找一些心理老师去做一些咨询。我觉得这样子的话，可能后续的话，我真的就是可以更好的去摆脱我这样的一个负面情绪
0: 。对你刚提到就是心理咨询，其实也帮大家。科普一下吧，就是特别是上一辈的老年人会觉得你去看心理医生，你就是心理变态，或者说你心里有疾病，甚至很多人会觉得我去看心理医生，或者说心理咨询是一件非常可耻的事情。但其实不是的，心理疾病就是每个人可能都有一些，就是刚才我提到心理不健康的那个状态啊。所以说你要让自己更健康、更积极的生活、更好的生活，通过这样的一些外力是很有帮助的。另外，为什么有些疾病是叫心理疾病？因为它就像身体上的疾病一样，是不可控的。像你突然感冒了，你得新冠了，你得甲流乙流了，你不是想得的，你是控制不了。你得到了这个病之后，然后你会难受，你会痛苦，你需要靠药物、靠休养、靠各种各样的治疗才能好的。那心理疾病也是这样的，他不是说得了一个病，然后我就真正能够自愈。有些有些疾病，他一定是要通过专业的手法，甚至药物治疗才能够好的。所以大家一定不要有可耻的心理。如果你觉得最近你这心情很差，或者说因为很多事情你真的很不舒服，你和朋友聊了也没用，那该去寻求这种专业帮助的时候，请大胆去，因为对你一定是好的
4: 。确实，确实，因为我研究生的导师他就是这样，他是那种肌肉很强壮的那种男生，但是呢，没有发现他情绪上是有一点问题。虽然平常跟我们上课。和讲论文啊或者干嘛都没有任何问题，跟人交流也没有任何问题。但是他遇到了一个比较大的事情，就是他离婚了，他就开始了心理咨询的道路。他前后可能一共咨询了十次吧，嗯，因为跟我们关系也比较好，平时也会说，他说他在心理咨询师那里哇哇大哭，就任由那个情绪宣泄出来。后面他是有好了很多的，也平常也会跟我们科普一些关于心理健康，关于你有情绪的时候要及时的去疏导、去处理这方面的东西。
3: 我自己其实一开始都不敢去尝试这种咨询或者去看心理医生，因为会觉得就怕诊断出你是一个中度或重度的，然后你要去服用药物。但事实际上，这一些药物它的副作用特别的大。好一点的不良反应的话，就是头疼啊，或者是有些肠胃道的一些反应。但是对我来说，特别特别不能接受的一个不良反应就是会变胖。我也亲眼看到我的好朋友，他为了去治疗他的抑郁症，他胖了二十多斤。所以我觉得这个对女生来说真的是，你想要去治好她，但是你治好她的代价就是会变胖。你变胖了，你整个人又会 emo，emo 了之后，你又要想办法去治她，这样就陷入一个无限的一个循环，而且是死循环
4: 。但我觉得这个东西要早点发现，早点去接受会比较好，早点疏导比较好吧，不要等到一定到什么程度了，需要去吃药了再去干
0: 扰它。心理
1: 咨询一个作用就是要直直面自己的情绪
4: 。是的，
0: 对，一而且一般来说，你刚刚说的这种。中重度的抑郁啊，什么其实没有那么常见的。你这种观点，其实你换到身体上就有点像有一些老年人，他死活不去医院不去体检，因为他就怕体检出来有癌症，他觉得我不体检，我觉得挺健康的，我一体检我好像就有事了。但其实不是的，就是只是可能有这样的巧合。但是你体检，以我们正常的科学的，对吧？我们学读过一点书的来了解，你正常的定期的去体检，你定期的可能去了解一下自己的心理状况，肯定是好的。你你刚,刚说是一个比较极端的情
3: 况。对，那你有做过这种心理的疾病的量表吗？你有做过吗？
0: 我读书的时候，读硕士的时候有做过一些，但我之后没有、哎、因为对，因为我个人还没有遇到特别需要求助的情况
3: 。那我可能要跟你们自报一个我四月底的一件事情，就是我和我们节目的关灯兄去同济医院看了他们的特色科室——心理科。我们做了很多量表，我当时做这个表的时候，我都做的烦躁了，就是几百道题。做完了之后，我们就是去交表，医生找我们两个人进去谈话。医生跟我谈了二十多分钟，跟关灯兄就谈了五分钟。你知道我们的分别结论是什么吗？他是无焦虑、无抑郁，也没有多动症，而我这边是疑似多动症，我是中度焦虑和重度抑郁，就是量表上的一个评估啊。但是我跟医生说。我觉得我是有焦虑的，但是我一定没有重度抑郁，我顶多是偶尔轻微的抑郁。他说，那可能是你填表的时候，你老是填那种特别极端的一些东西。然后我跟他聊完之后，他说，嗯，确实是，感觉你好像是没有太多的抑郁的。但是最近嘛，不是又是因为小猫的事情嘛，导致我又开始有一点抑郁的倾向了。所以我觉得就是这个，我去医院看病了，而且还是找的专家，结果给到的一个结论就是医生也觉得那个不靠谱，导致我现在就是更加的有一些内心就是完全不知所措的这种感觉
0: 。哦，那我要跟你分享一下，嗯，你知道心理学一直在科学界被称为伪科学吗？就是大家就一直觉得心理学就是一个伪科学，因为它很多东西是无法证实和证伪的。而且心理学里面，我们也知道有很多流派，比如说精神分析，比如说认知啊，比如说行为，还有各各种各样的流派。那每一个流派对于某一同一件事情，同一个问题，它的解决方案、解决方法，它的甚至逻辑都是不一样的。为什么又伪科学里面又带科学呢？它又实实在在的有一些心理情况，它是通过很多的实验来得到的一个结论啊，是有啊实验和数据来支撑的。每个人去看心理医生的时候，其实也有一点，说实话有点碰运气的成分。你要找到适合自己的流派、适合自己的心理医生和导师来开导你，会比较好一些。就是这个东西不像数学或者说物理，它现在是有唯一解的。就是比如说，你刚刚说啊，我最近因为噗噗过世，我很伤心，我要怎么办？这个东西是没有唯一解的，不是说有个公式说，哦，因为你遇到了宠物过世这件事情，你做什么一定可以。怎么样？没有这样的答案，每个人的答案不一样，每个人的情况不一样，就人很复杂，人真的太复杂，人心太复杂了哦。所以说，这是心理学一直探究的点，怎么样在复杂之中摸索到一些些规律？但直到现在，我觉得都没有摸索出所有的能够普适性的做法或者规律。所以说，如果你因为一个量表，或者说因为一个所谓的专家不合适。嗯，没有关系，你可以再试试和别的可能了解心理学的，或者说其他流派人聊一聊，也许能够遇到合适的。不要一竿子就他们全部打死了
4: 。是说心理学它是个社会科学，它不像自然科学、数学啊、什么物理啊那种，它有标准答案。它因为是适用于人的嘛，嗯、人的个体差异也比较大，人本身也比较复杂，所以也需要去匹配一些比较适合的这种方法和医生，然后去判断他的状况。那他是应该再去多看看医生吗？还是怎样
0: ？就如果你持续的痛苦，或者说你持续的抑郁，是可以多试一下的，因为我们其实。心理咨询就是这样的。如果你觉得某一个心理咨询师和你非常气场不合，他只要一说话你就皱眉头，你就说什么鬼啊？你就不要找他了，你就你就找别的。因为其实心理咨询某种意义上，你也是想找一个愿意去倾诉、去聊天的一个朋友。有些人喜欢交比较沉默寡言的朋友，有些人喜欢交比较话多话唠的朋友，有些人喜欢交比较知性的朋友。Anyway， 就是每个人的选择不一样，没有对错。所以只要你痛苦，你就去寻找让你不痛苦的那条路，这个方向肯定是对的。
1: 哎，其实像这两年，不是因为疫情后，其实整个就业的大环境都不是很好，然后很多人其实面对裁员啊，还有一些人际关系的复杂的问题，其实会有很多，呃，就是我们身边人的听友出现了一些职场压力啊，还有一些职场焦虑的情况。我们之前做过一个，就是呃，就是在我们的粉丝群里面有去呃稍微收收集了一些就是听友们关心的一些呃问题，发现其实还蛮多人有这。职场焦虑的，那你能从呃心理学的层面上来帮大家分析分析，导致这些焦虑与压力出现的一些常见的职场原因有哪些吗？嗯
0: ，好，大概聊一下所谓的，不管是职场焦虑还是生活焦虑吧。我现在多多少少大家都体会过，因为疫情期间，其实我也有一段时间有这样的感受。那最主要的一个点在于什么？会有这样的感觉呢？其实就是四个字：期望落空。你期望自己现在的自己应该是什么样的？比如说，你期望现在自己应该是呃赚很多钱的，或者说你在开一个小店是生意很好的，但因为疫情这样一个外力，让你必须闭门，让你赚不到钱，那这就是一个期望落空，所以说你就会产生负面情绪。那同理，除了职场啊什么的，你对一个人，你本来今天下雨，你期待你的对象，你男朋友或女朋友打着伞来接你。结果他在家打游戏，他不来接你，你就会生气，你就会觉得他不爱我，你就会痛苦，也是期望落空。很多点都是在于，最终都是在于你期望落空上。那怎么样管理自己的期望呢？嗯、呃，因为每个人的环，刚刚也提到每个人的遇到的情况不一样，我不可能一句话帮大家解决所有问题，所以我就想用我认为还比较有用的方法来分享给大家。有一个原理叫认知三角形原理，大家可以想象一下，有一个三角形。在大家眼前，这个三角形的三个点呢，分别呃是认知、行为和情绪这三个点。当这三个点是比较平衡的时候啊，你整个心要么是平静的，要么是快乐的，要么是开心的，这、就是比较正正向的、积极的一个感觉。但一旦某一方失衡了，你这个三角形就被打破了，就没有这个平衡，你就会感受到很多负面的情绪。那我举个例子哈，我举个例子，比如说我们现在假设二十五岁好了，二十五岁就应该工作，或者说二十五岁收入就应该年收入到多少多少钱？啊、年
3: 薪百万是吗？其实二十五岁还在问麦当劳这个东西怎么领
0: ，<笑>对，就比如说，呃，假设你刚举这个例子啊，有个人认为我二十五岁我就应该年薪百万，但是他最后年薪就十万，对吧？年薪百万是他对现在的自己的一个认知，对自己的期望，但是事实是。他只有年薪十万，那这个落差就会让他通过各种各样的行为去搞钱，对吧？他会去想办法去当微商啊，去去呃刷单呐、啊，去干嘛干嘛做各种各样的行为，就为了到百万。他通过了各种各样的努力之后，他发现诶、哎、也才二十万。他落差还是很大，那他就情绪上开始出现各种各样,各样问题，就会要么恨自己能力不行，要么恨这个世界，要么恨疫情，各种各样环境，总有不好一点要发泄出去，他就会陷入不断的痛苦当中。所以说，我们我们应该怎么样呢？就是首先我们应该认清一下事实，认清一下事实，就是我们现在产生这个负面情绪原因，这个情况是有什么导致的
4: ？抱有幻想导致的。
0: 也不一定是幻想吧？你看那个那个谁，王健林是王健林对吗？他说先定小目标一个亿，那对于他来说，一个亿就是符合他的认知的，不符合我们这些普罗大众的认知，但是是符合他的认知的。他可能家底当时就有六七千万了，对吧？那一个亿也就努力一下补一补就够到了。那一个亿对于他来说其实不是个笑话，但他讲出来我们就会觉得很很好笑哎，这人在干嘛？对吧？一个亿我完全想象不到，因为不符合我们的认知。所以说，对于一件事情，我先要找到我们比较匹配的一个认知，先去了解到这个事实。啊、嗯，然后我们才有对应的行为，然后去满足自己的期望，我们才会有一个比较正向、比较积极的一个情绪。呃，怎么样来了解我们这个认知三角形这个原理呢？我们举再举点例子好了，比如说有些人关于事实的一些问题会有时间压力。啊，比如说有个工作，今天告诉你要做，你明天或者后天你就要交，对吧？这是一个时间压力，是个事实上的问题。然后或者说工作分工，就明明我和他拿一样的工资，为什么我干的做牛做马，他天天在那呃喝茶看报？或者说绩效考评啊，就我们感觉都挺努力的呀，然后我我做的成果也差不多，为什么我是 C， 他是 A？ 等等等等，这些都是我们先识别这个事实啊。首先刚刚觉得这个例子，一个工作来了啊，你明天就要交。你会感觉到时间上的压力，对，这是时间上的压力。有些人会觉得，如果我做不完啊，就是我能力的问题，或者说这个压力给到我，我就很焦虑啊，我好痛苦，我会觉得我被我被我被欺负了或什么的，对不对？就是会有各种各样负面情绪袭来。但是这样负面情绪是不必要的，因为时间压力摆在那里。OK， 你你靠自己的行为能做多少做多少，能做完，或者说你提前去和你的领导沟通啊，这个时间比较紧，我大概能够做呃60 60% 给到你，可不可以？如果不可以的话，那我做到某个度，但是你自己内心知道，哦、啊，这个时间大概完成，这样就 OK 了，然后你不会觉得很痛苦啊，不会因为一件事实啊让你产生不必要的负面情绪
4: ，就是那个事实摆在那里，但是怎么看是用你自己主观去决定的，是吗？然后只要我们换个角度去，以乐观积极的心态去对待，但我感觉这个大多数人还是。比较难做到的，可能也需要一些心理学的知识，才能帮助我们有这样的方法去引导一下，才能做到这样的心大或者说豁达吗
0: ？呃，我们大部分人遇到一个问题的时候，更倾向于是什么？倾向于去改变这个事实。假设我对象啊喜欢抽烟，我讨厌抽烟，这是我的认知。我们大部分人的第一反应都是去让他不要抽烟。我们大部分人都是想去改变事实，但是有些事情你无法去改变的时候，你就会。你就会难受，你会觉得他继续抽烟，他不爱我啊！他继续抽烟，他不在乎我，不关心我。我说我的能力不够，我不够重要，你会有各种各样的负面情绪。但是其实有的时候我们要达成这个平衡，改变事实是其中一点，还有另外一种就改变认知。就比如说你会觉得抽烟是他的习惯，那他你会发现他有的时候在你面前他尽量不抽了，但是他还是忍不住会去其他地方抽。那这个你会觉得，诶、哎，他有在做一些些改变。那这个只是他的一个习惯，不代表他不爱我，不代表他。对我有什么样的负面看法？你慢慢学着去接受一定的事实，那也是一种成长。控制自己可以控制的，呃，接受自己不能够控制的。就当我们认知范围内这个事情是我们能够控制的时候，我们努力去控制它，努力去改变它，改变到它符合我们的期
1: 望。那我看，其实很多群友在群里聊天的时候，会发现，就是因为现在裁员潮，很多人就很不安全，觉得未来就是不不那么确定。那怎么样以一些一种正确积极的心态来看待裁员这件事情呢
0: ？就是，嗯，我也有朋友，比如说我有朋友在腾讯啊，在一些互联网大厂，可能真的有面临所谓的裁员潮。那我们用刚才我们那句话：“控制自己可以控制的，接受自己不能控制的。”这句话我们。怎么来做呢？首先，工作能力对吧？他能提提升的，能够有,有的价值的，那他肯定要保证这一块另外，有人事决定权的，不管是领导也好，还是人事也好，还是大老板也好，他要去尝试 work 一下。然后，嗯，要么证明一下自己价值，要么有些卖卖惨，对吧？啊，我房贷车贷，呃，什么什么什么什么贷都还有呢。你要用这样的一些方法啊，去尝试。这些是你自己可以控制的，尝试达成自己期望，不被裁员这个期望。但是。有些情况就是你做的已经很好了，你是一个很优秀的人，你很有价值，但是这个时代来了，他就是要裁员，他不看你的这些因素，不看你的这些努力，嗯，然后有些可能好的公司还会给你二 n 啊<了> ，n 加一啊 ，n 加二啊什么的，你还可以缓一段时间。有些没那么好的公司可能还想办法把你逼走，嗯，我相信也有这样的。情况，我
1: 今天来的路上，朋友给我打了个电话，还是因为他最近在处理那个就是欠款的，就是官司上面然后昨天刚去开庭，就真的有这种情况
0: 哦，就仲裁对吧
1: ？对，嗯，我
0: 也有很多朋友在仲裁，大部分还是仲裁赢了的，所以大家呵呵，这就是你可以控制的部分，对不对？你去仲裁，你去通过法律的手段去给自己维权，这是你可以控制的部分，但是最后的判决。你你所有的证据都提交了，所有的努力都做了，最后判决如何？那这是你不能控制的部分。你不要因为这个结果而去自罪自责，觉得自己啊不行啦，觉得自己很懒。这、就是我们想讲的另外一趴的呃点，就是任何一件事情发生的时候，我们要看怎么归因，就归纳它的原因。这件事情发生原因是在谁？比如说，呃，今天一直在举这个例子哈，比如说猫猫过世，猫猫过世的原因到底到底在谁？如果是你。天天回去家暴他、饿他、打他，那原因在你，对吗？但是我相信你没有这么做，你很爱他，但是因为一些可能意外、疏忽，或者说就因为啊先天的情况，他得病了，他离开了，那你不可能怪自己，你不应该怪自己。
3: 嗯，对，我再去补充一下，它是基因疾病，它是肥厚性心肌病。其实小猫咪有百分之十五的概率患上这个病，包括我们粉丝群有群友，他的猫咪得这个病，他可能是发病的当天送到宠物医院，他就已经呃离开了。我的猫咪其实是三月份就是发现的，也是吃药打针护理了两个月，但是没有办法。其实得这个病的小猫咪，它活着也是很痛苦的。现在有的时候就是。自我安慰就是他其实离开了，他可以少受很多痛苦。另外一块，他也不希望他的爸爸妈妈天天请假在家里陪他，哦，影响了自己的工作。其实我就有时候想，啊、呃，我要归因就归到这个小猫咪，它实在太太乖了，太善解人意了。不说这个了，说这个又难受了。对，
0: 就是你刚刚也提到它是先天性疾病，<笑>那这就是一个你不可以、不可能控制的一个原因。那这个时候你就不要归因在自己。亚洲社会，特别是中国社会，有一个情况，就是发生什么不好事情的时候，
3: 大家都喜欢怪自己，
0: 特别喜欢怪自己。就是比如说电视剧里面啊，你也经常看到，什么女生打个电话约那个男生出来，那个男生出车祸了，这个女生就啊就觉得都是我的错，然后哭天抢地，然后要死要活。在外国，人家会告诉你啊，这就是个意外
4: ，因为我们接受的教育就是这样的，从小被老师、被家长都是教育说、啊，你先从自己身上找原因，无论发生什么事情，我们都是这
3: 样被说的。可能是一种
1: 社会驯化的结果吧。
4: 对，然后
3: 这个问题的话，我又想到了一个职场 PUA， 因为我觉得会 PUA 我们的领导，他们可能从小也不能说从小被他们的父母 PUA 长大的，所以我现在也想过渡到下一个问题。这个问题的话，也是我们群友有天天在聊的，包括每次聊到这个话题，群里都会炸出十几二十个人。其实我跟柚子两个人都是属于讨好型人格，呃，虽然我没有遭遇职场 PUA。但是我是属于那种不会去拒绝别人的人。那柚子这边他遭遇的一些问题会比较的大，就是他的领导可能存在 PUA 他这样的一个问题。那要不柚子你自己来讲一下？刚
4: 刚正好也讲到认知行为和事实这三个点嘛。刚刚说事实，其实我也正想趁着新兴君在，专业的人士在，把我这个事情讲一下，请教一下。事情是这样的，其实我其实本身就有一点点讨好性人格在，然后我这个领导呢，他又属于那种控制欲很强，平时我在工作中的一举一动，嗯，就几乎我每个小时都在干嘛，他都要知道的，就那种。这是大前提，然后呢，其中一个小的事件让我比较不舒服的是，那天上上周的时候，我智齿不舒服，我连吃饭我都吃不了，好几天都喝粥，嘴都张不开那种状况下，他非强迫我晚上去一个饭局，我都跟他请假了，我说我今天不能去，然后。当天那个饭局也不是很重要，结果他又讲我这个年纪就是要学一些应酬啊，怎么怎么样，你要在这个里面学什么，要给人端茶倒水什么的。然后那个当下我就有点不舒服，但是我听了他这些，我自己又挣扎了之后，因为我确实不是会拒绝人的那种。我第一次去请假，他就否了嘛，否了，那后来说了我，我就去了，所以晚上我就去了。那、嗯、你说到这个的话，我
3: 没有想到我们前几天有讨论的一个请假羞耻症。还是晴朗有在提出的，他问我们有没有。其实说实话，我自己之前也是属于有这样的一个情况，我不好意思去请假。包括我之前照顾噗噗，我在家里头办公，我请的还是年假，在家办公
4: 。那我不行，我觉得这个还是有我性格上。一点问题的，我那天已经鼓足了很大的勇气跟他说，觉得这个东西本来也是下班后的时间，我想去就去，不想去就不去。我朋友也这么讲的，所以我就去跟他请假了。但是后来遭到拒绝，晚上我也跟他去了，结果下班之后，那结束了之后，我又打车把他们，他们因为他们都喝酒了，又把他们送回家，然后我又走了一,一段，然后回到家我就开始发高烧，然后我就跟我同。朋友啊，同学啊，去吐槽这个事情，他们说你被 PUA 太严重了吧，你被职场 PUA 了吧？但我自己又觉得，可能讲 PUA 这个词是不是有点上纲上线了？然后我的领导和我自己一起把我给 PUA 了，是不是有点这种状况
0: ？因为每个人情况不一样哈，像刚刚这种啊，我听下一个，一个是刚刚说的，就是比如说领导对你是有期望在的，这是一种我们比较正向积极一个想法哈。他可能是期望在期望有一个希望你能够做到做到什么样的样子啊，职场女强人啊，二十四小时 stand by 啊这种感觉，但呃也有种我觉得也不算 PUA， 有点像绑架，因为他会用未来来绑架你，就比如说他会说，哎，你现在就应该多学习一下应酬，对你未来肯定是有用的，那你可能就会想一下，哦，我是希望我未来好的，所以说我才让现在自己让步，然后去做一些。现在的你没那么想做的事情，他会用未来绑架你，对吧？然后有些领导可能会有道德绑架
4: 。这里我要插一下，就我觉得用未来绑架这个点也很好，因为我的领导还会给我画饼，他说、啊、你这个水平啊就应该以总监的水平要求自己，不能以现在这个样子然后要求自己。我觉得你,你又没给我那么多钱，你凭什么让我以那个水准的给你交作业？是不是？所以也有点给你画饼，用未来的这个东西在绑架你的这种感觉。所以你讲的这个点真的很戳我，不好意思，你继续。嗯
0: 、呃，但是我自己哈，我自己之前也经历过一个领导，我刚毕业的时候，然后也经历过领导，也经常跟我说这种话，就是想让我高要求自己啊，多加加班啊什么。我当时也非常不想鸟他，但后来是什么？我后来是有一个机会，因为他跳槽了，他跳槽之后，他打电话邀请我过去，然后给我开 triple 的工资。然后也很好的一个岗位，然后我是想哦，原来他是真的很喜欢我哎，就是他不是原来之前他说的那些，只是可能当时的那个职场环境他没有不能够给到我的那些，但后来发现哎，他是真的想给我，所以你要识别，还是识别事实，你要识别你的这个领导，他到底是真心的喜欢你想提拔你，他在用，因为有些人会避免不了的用自己的要求来要求别人，那会感觉到压力，我觉得压力是很正常的，所以你要识别这个领导是这样呢。还是说，我觉得所谓的 PUA 或者说精神控制或道德绑架是什么？就是他讲一些莫须有的观点，目的是为了控制你，就是为了让你来。他的目的其实就是为了让你来，因为他不可能打打车一个个把人送回去的，他需要一个小助理。那那个时候他觉得最好小助理理就是你，所以他要千方百计的用各种方式给你画饼也好，呃，软磨硬泡也好，要求你过来。这也是另外一种情况，对吧？那我觉得。我觉得哈、啊，我认为的所谓的职场 PUA， 我更严格的定义是什么呢？就是，就刚刚也是一个归因，刚刚说的归因，就是如果这个领导不管是不是你的原因，都归因在你的身上，我觉得这个叫 PUA。比如说，哎，今天天气好差，是你的问题吧？就是比如说，你看公司的业绩那么不好了，就和你的工作态度也有关联啊，不啦不啦，就是我们这个项目没成，你会发现，哎，这个项目我都没有参与，然后他会会说，哦。因为你不够努力，因为你没有关注到大家，哦，或者说你明明是做设计的，然后出来这个这个产品卖的不好，或者说虽然你是做设计的，但这个产品不好，和你也是脱不了干系的，等等等等，我会觉得这种比较像 PUA， 它通过这样的方式让你觉得很多不好的事情的。原因点都是因为你不够努力，你不够好，你不够聪明，你不够全面
4: 。他就是在鸡蛋里面挑骨头，硬说一些，嗯、呃，可能不是那么着调的事实，然后来打击你的自信。这种算 POA 是
0: 吗？对，我会我会把这个归类为 POA， 不是说只要听到不好的声音那就 POA， 那这个世界就大家都只能在夸夸群里生活了。
3: 今天早上，我们的粉丝群里有一个医生朋友，他甩进来一篇文章，就说其实睡眠八小时它并不是最科学、最合理的一个时间，而是每天睡满七小时。但事实上，很多人他就是有办法好好的睡一个觉。那我想知道有没有一些方式或知识能够帮助我们更好的入睡呢？
0: 当然是有的哈，我之前有在一个知乎的心理学讲座上也听过一个老师说一句话，就是因为也有人嘛，在现场问睡眠障碍的问题，他就丢出一句话，当时让我很诧异，他说这个世界上没有任何一个人因为睡不着而死掉的。就是他死掉都是别的原因，但是没有因为睡不着、因为失眠死掉的，没有这么一个人。那可能有人会牛角尖说，但有些人睡眠不好、精神状态不好啊，焦虑，不啦不啦不啦，那是他后续的影响。他为什么说这句话？我就一直在思考，我当时没有问他，我一直在思考，他就是想让你把睡眠这件事情看得没有那么重要，就是一开始说的降低你对他的一个预期和期望。当你很想很想达到，比如说我真的很想睡，我今天一定要在十二点前就入睡。你这个期望太那个的时候，但你有的时候你精神上就是不可控啊，你就会很痛苦。我我觉得我们多多少少都经历过这个哈，就很想睡，明天有一件明明很重要的事情，你很想睡啊，睡到两点啊，我只能睡六个小时了，睡到四点，我只能睡四个小时了，然后一直睡不着，一直睡不着，越睡不着越痛苦，越痛苦越焦虑。那为什么？就是在给自己一个很强大的一个压力，因为你太期待自己做这件事情，但这件事情是你不可控的。你能不能睡着是是你不可控的，所以先降低预期。睡觉睡着睡不着，其实没多大事儿。我有时候也会失眠
4: ，就是允许失眠发生，是吗
0: ？对，允许失眠发生。今天我睡不着了，我可能是兴奋了，可能咖啡喝多了，可能就是明天有重要的事情，心事重重，可能就是今天听到了一个什么样的故事，我一直在心里想。都有可能，那睡不着就睡不着，这是其一，先接受自己有时候睡不着这个事实。那其二就是有很多的方法，比如说什么呼吸法，啊，然后我自己比较喜欢用的就是冥想。就冥想，你们可以在网上搜一下冥想的音频啊，或者说有些冥想的 App 都挺好用的。因为冥想是让你更关注自己的，比如说呼吸韵律，然后内在，然后让你不断的去放松，慢慢的这个过程，当你真正足够放松的时候，你自然而然就会困意起来，你就想睡了。我们大部分时候睡不着，就是因为我们不够放松，我们太紧张了。我们的精神状态，我们的甚至我们的四肢都是僵硬的、绷着的，那当然就很难睡着。所以说冥想，我觉得是一个很有用的一个方法了。当然，生物学上也有了，生物学校比如说多吃一点助眠的东西啊。因为每个人方法还是不一样，但最终的目的特一致的，就是让自己放松。当你足够放松，没有把一定要睡着这个事情看得那么重的时候，你就可以睡着了。那有些人就说啊，我就不行，我就忍不住，我就是要想。那如果实在不行，你就去寻求心理医生啊、药物帮助啊、褪黑素啊、安眠药啊，因为你自己控制不了，那你就需要借助外力来控制一下
1: 。我自己有一个方法，就是因为我自己就是长时间会待在比较阴暗潮湿的一个空间里面，因为我现在的卧室是朝北的，不是朝南的嘛，自己的湿气还是蛮重的，我就会去做针灸类，然后做完整个人就很放松，因为排出来很多汗，当天的睡觉是会非常舒服的。
0: 反正我身边人睡眠比较好的哈，一个是爱运动的。好的<笑>、呃，你为什么睡眠好
2: ？可能就是养成了习惯，就是从大学开始的话，因为大学不是有那个熄灯的那种作息嘛，所以大学我基本上也就十一点就睡，然后一直延续到工作中。
0: 那你会有那种很有焦虑的时候啊，或者说想想东想西的时候，忍不住睡不着的场景吗？
2: 我会有失眠的情况在，但就是比较少，不是很常见。而且我也有运动的习惯嘛，就是去完健身房，然后回来洗漱一下，就是可能也比较累了，就能够马上入睡这样子。
0: 对，就不去想这些东西，而且如果你想的事情它能够解决了，你自然而然之后也就能睡但
4: 刚刚讲的那个冥想哦，我之前也看过有什么正念瑜伽，但我觉得你不越想越难以
0: 入睡吗？啊，不会，你根据引导，或者说你，如果你比较习惯了，你自己会引导，它不会让你去想一些有的没的呀。你晚上睡觉的话是那种放松型的一些冥想，你晚上睡觉的话它会让你关注自己的呼吸，你深呼吸，然后你平躺啊或者什么之类似的。然后冥想有很多种的，有你刚,刚说的，比如说正念冥想，那可能是呃白天呢、啊、日常啊可以做做。还有我之前还做过一个很有趣的，分享一下，我做过前世冥想，就是你冥说是你冥想之后可以看到你的前世。啊、嗯，但是我觉得应该也就是潜意识的内心的一个投射了，但是蛮有意思的。呃、嗯，我自己也试过几次，那个也是让我放松放松。我好多时候就也没有听完，我就直接也就睡着了。有兴趣的人可以去尝试一下
4: 。心理学又和玄学挂钩在一起了。
2: 对，然后因为可能还有一个关于生活上大家讨论比较多的，就可能也是因为我是我的年龄到了，然后导致我身边的朋友的年龄也都到了，就他们可能或多或少都会有这种催婚的焦虑，不管是来自父母的，还是来自比如说同龄的已婚人，就是他们可能会对你有这个期许在。那面对这种的话，你是觉得应该如何让他们去应对呢？比如说是调整自己的想法呢，还是去迎合就是别人对你的期望呢？
4: 就是社会时钟到了的感觉
0: ，对，因为就比如说催婚啊什么的，也是因为比如说父母啊，或者说自己啊，有一个期望，就觉得啊，我到这个年龄了，我该结婚了，但是我又没有遇到合适的，就很焦虑。为什么？为什么大家都有爱情啊？就我没有爱情啊，就会有这样的一些想法。积极心理学里面也有个也有个说法，我也蛮喜欢的。社会环境里面你要处理的问题是个体与个体之间问题，你千万不要不要去想尝试去解决这个个体和别的个体之间问题啊。我举个例子，比如说催婚，你要解决的婚姻问题就是。你针对你心仪的对象，或者说你身边的这些男士，或者说这些人，你对他们是什么感觉？你对他们有什么样的想法？你要和你父母解决，就是你怎么样和父母，让父母更认可你，啊，让父母更理解你，就解决单独的问题就好。那很多很多父母就会杂糅，就他想解决的是女儿和别的男人之间的问题，那他是解决不了的，这个就是超出他解决范围内的，那就会形成越来越复杂的呃乱麻。所以说，如果是个人，因为个人，我我不太好，就是站在个人的角度建议大家到某个年龄结婚或者不结婚，嗯，这是大家自己要攻克的课题，这是大家自己的认知。但是我能给到建议就是，大家解决好你自己这个个体和让你产生这个问题个体的之间的问题就好了。如果催婚这个问题让你痛苦的是你和父母的关系，你去解决和父母关系的问题。如果催婚这个问题让你痛苦的是，你和比如说异性之间的相处问题，你去解决和异性之间相处问题，你千万不要把所有的问题一下子都砸在一起，复杂化了。哦，就是父母也在催，然后我也遇不到合适的人，然后我自己不够优秀，不拉不拉，然后你就捋不清楚，你会很痛苦。那积极心理学追求幸福的秘诀是什么？人生就是有很多问题啦，就是要解决的，但是你要一个个解决，解决个体。你不喜欢我，我就和你聊清楚，你为什么不喜欢我？我要么接受你不喜欢我这件事情，要么我让你喜欢我。就那么简单啊、哦！所以说，不管什么问题，催婚问题也好，什么问题也好，一个一个解决就好了
2: 。因为刚刚有提到阿德勒嘛，然后我最近其实有在看，就是关于阿德勒心理学相关的一个叫《被讨厌的勇气》，以这种青青年和哲人的这种对话的形式去讲的。看完那本书，就还是能够解解答自己好多困惑的，会调整自己可能对自己的一个预期啊，或者认知这种行为来。
4: 我也看那个，那个说是讨好性人格必看的书之一，所以我看了好几遍来着。我也看了这本书，我还听到我们的另外一个我非常喜欢的主播
3: ，呃，美妆内行人的主播韩笑，他也很喜欢这本书。
1: 说到书，我想请教一下我们这一期心理学的嘉宾星星君，就是感觉你其实还蛮能够认识到自己是怎样一个人的嘛？在认识自己这件事情上，有没有一些就是你学心理学这个成长的道路上面值得觉得很有必要推荐的一些书籍，可以给我们做一些参考吗？
0: OK 啊，那我可以推荐一些。那我先说一下，其实我觉得不管是书也好，电影也好，和人也好，其实载体不重要，最重要的是就这个载体让你有哪些思考和感受，并且可以内化成你自己的东西。所以有些人说啊，我从来不看书，我只看电影，我觉得没问题。有些人看了很多书，但是那些书还是书，都没有内化成他的东西。书的话，我这边建议我个人，我很喜欢看的一类书就是教科书，就教材啊。因为心理学啊，如果你真的很想了解一个东西，比如说你要了解心理学或者经济学或什么的，你就去找最新版的教材来看好了。那心理学最经典的教材，一个心理学也生活，一个叫社会心理学，很厚很厚很厚很大，应该可以砸死的人那种啊。但是里面有很多篇章，你可以看你感兴趣的篇章，里面也有很多的案例。啊，我当初考研的时候，我就看这两本书，我看的非常入迷，我就很喜欢里面的东西。但是，比如说到生物学那盘，我就看不太懂了，就不太适合我了，对吧？每个人不太一样。如果你真的很想全面了解一样东西，我建议是看教科书，就算你不是学这一门的，你也可以看。那当然，有一些人就想浅浅了解一下，轻松就比如说你们刚,刚说《被讨厌勇气》啊，啊，也是心理学的一类书。那还有我一个很喜欢最近看的一本，叫做《心理医生的故事盒子》，它其实比较像一个。寓言故事书里面都是一个一个很小的故事，但它的故事会引发你一些思考啊！如果有时间，未来我可以跟你们分享一下里面其他其他一些故事
3: 。今天非常感谢星星君过来做客我们的节目，跟我们聊了那么多心理学的一些知识，哦，给我们去看待我们的生活、职场。包括一些突如其来的变故，还有自我认知，提供了更多的视角。特别对我来说，我真的今天听你说话，我觉得很疗愈。然后我也会让我的男朋友反复去听这期节目，让他也快快的走出这样的一个悲伤情绪。那今天我们的节目差不多就到这里了。刚才星星君给我们推荐的一些书籍，如果大家没有听清楚的话，我可以再跟大家复述一下。他推荐的书有《心理医生的故事盒子
0: 》啊，心理学生活、社会心理学。嗯，然后如果你想针对一些特定的一些问题，那你就看特定的一些工具书，比如说职场问题，你和领导相处不好，你看《向上管理》，对吧？你觉得自己性格太弱了，你可以看《影响力》；你创意太弱了，还有什么创造力还是什么的，反正很多的工具书，我觉得工具书正是我很喜欢的一类书，就是很有用。还有其他人与人之相处，那个人性的优点、人性的缺点，这些都可以看
1: 。对，那今天感谢一下星星君。然后，如果各位听友听完这一期，如果觉得自己很有收获的话，也欢迎就是和我们就是多互动，然后多跟我们聊聊天这样子。感谢大家收听《身边人》，那今天先这样
3: 。嗯，我们下期再见
1: 。好，拜拜
3: 。烦恼进入我的耳朵里，摇摇头，把烦恼摇出来。